0: El tiempo Tercera carta relación de Hernán Cortés al emperador, Cuyoacán a 15 de mayo de 1522. Muy alto y potentísimo príncipe, rey católico y invictísimo emperador, mi señor. Con Alonso de Mendoza, natural de Medellín, que despaché de esta Nueva España 5 de marzo del año pasado de 521, hice segunda relación a vuestra majestad de todo lo sucedido en ella, la cual yo tenía acabada de hacer a los 30 de octubre del año de 1520, y a causa de los vientos muy contrarios y de perderse tres navíos que yo tenía para enviar en el uno a vuestra majestad, la dicha relación y los otros dos enviar por socorro a la isla española, hubo mucha dilación en la partida del dicho Mendoza, según que también más largo con él lo escribía vuestra majestad. Y en lo último de la dicha relación hice saber a, muestra, a vuestra majestad cómo después que los indios de la ciudad de nos habían echado por fuerza de ella yo había venido sobre la provincia de tepeaca que era sujeta a ellos y estaba rebelada, y con los españoles que habían quedado y con los indios nuestros amigos le había hecho la guerra y reducido al servicio de vuestra majestad y que como la traición pasada y el gran daño y muertes de españoles estaban tan recientes en nuestros corazones, mi determinada voluntad era revolver sobre los de aquella gran ciudad, que de todo había sido la causa, y que para ello comenzaba a hacer trece bergantines para por la laguna hacer con ellos todo el daño que pudiese, si los de la ciudad perseverasen en su mal propósito escribía a vuestra majestad que entre tanto que los dichos bergantines se hacían, y yo y los indios, nuestros amigos, nos aparejábamos para volver sobre los enemigos. Enviaba a la dicha española por socorro de gente y caballos y artillería y armas, y que sobre ello escribía a los oficiales de vuestra majestad que ahí residen, y les enviaban dineros para todo el gasto y expensas que para el dicho isla socorro fuese necesario, y certifiqué a vuestra majestad que hasta conseguir victoria contra los enemigos, no pensaba tener descanso ni cesar de poner para ello toda la solicitud posible, posponiendo cuanto peligro, trabajo y costa se me pudiese ofrecer, y que con esta determinación estaba aderezando de me partir de la dicha provincia de Teplaca. Asimismo, hice saber a vuestra majestad cómo al puerto de la Villa de la Veracruz había llegado una carabela de Francisco de Garay, teniente de gobernador de la isla de Jamaica, con mucha necesidad la cual traía hasta treinta hombres y que habían dicho que otros dos navíos eran partidos para el río de Pánuco, donde habían desbaratado a un capitán del dicho Francisco de Garay, y que tenían que si allá aportasen, habían de recibir daño de los naturales del dicho río. E así mismo escribía vuestra majestad que yo había prohibido luego de enviar una carabela en busca de los dichos navíos para les dar aviso de lo pasado, Después que aquello escribí, plugó a Dios que el uno de los navíos llegó al dicho puerto de la Veracruz, en el cual venía un capitán con obra de ciento y veinte hombres, y ahí se informó como los de Garay, que antes habían venido, habían sido desbaratados, y hablaron con el capitán que se halló en el desbarato, y se le certificó que si iba al dicho río de Pánuco, no podía ser sin recibir mucho daño de los indios. Y estando así en el puerto con determinación de seguir al dicho río, Comenzó un, un tiempo y viento muy recio, y hizo la nao salir, quebradas las amarras, y fue a tomar puerto doce leguas la costa arriba de la dicha villa, a un puerto que se dice San Juan. He ahí, después de haber desembarcado toda la gente, y siete o ocho caballos y otras tantas yeguas que traían, dieron con el navío a la costa, porque hacía mucha agua, y como esto se me hizo saber, yo escribí luego al capitán del... Haciéndole saber como a mí me había pesado mucho de lo que le había sucedido y que yo había enviado a decir al teniente de la dicha villa de la Veracruz que a él y a la gente que consigo traía hiciese muy bien acogimiento y les diese todo lo que habían menester y que viesen que era lo que determinaban y que si todos o algunos de ellos se quisiesen Volveron los navíos que allí estaban, que les diese licencia y los despachase a su placer. Y el dicho capitán y los que con él vinieron determinaron de se quedar y venir a donde yo estaba, y del otro navío no hemos sabido hasta ahora, y como haya tanto tiempo tenemos harta duda de su salvamento, plega a Dios lo haya llevado a buen puerto. Estando para me partir de aquella provincia de Tepeaca, supe como dos provincias que se dicen secatami y xalacingo que son sujetas al señor de Tenustitán estaban rebeladas y que como de la villa de la veracruz para acá es por ahí el camino habían muerto en ellas algunos españoles y que los naturales estaban rebelados y de muy mal propósito He por asegurar aquel camino y hacer en ellos algún castigo si no quisiesen venir de paz. Despaché a un capitán con veinte de caballo y doscientos peones y con gente de nuestros amigos, al cual encargué mucho y mandé de parte de vuestra majestad que requiriese a los naturales de aquella provincias que viniesen de paz a hacer dar por vasallos de vuestra majestad, como antes lo habían hecho y que tuviese con ellos toda la templanza que fuese posible y que si no quisiesen recibirle paz que les hiciese la guerra. Y que hecha y allanados aquellas dos provincias, se volviese con toda la gente a la ciudad de Tazcalteca donde le estaría esperando. He así, se partió entrante al mes de diciembre de 520 y siguió su camino para las dichas provincias que están de ahí veinte leguas. Acabado esto, muy pedro, poderoso señor, mediado el mes de diciembre del dicho año, me partí de la villa de Segura la Frontera, que es en la provincia de Tepeaca, y dejé en ella un capitán con sesenta hombres, porque los naturales de ahí me lo rogaron mucho, y envié toda la gente de pie a la ciudad de Tazcalteca, donde se hacían los bergantines, que está de Tepeaca, nueve o diez leguas, y yo con veinte de caballo me fui aquel día a dormir a la ciudad de Cholula, porque los naturales de ahí deseaban mi venida, y porque a causa de la enfermedad de las viruelas, que también comprendió a, las, a los de estas tierras como a los de las islas, eran muertos muchos señores de ahí, y querían que por mi mano y con su parecer y el mío se pusiesen otros en su lugar. He llegados ahí, fuimos de ellos muy bien recibidos, y después de haber dado conclusión a su voluntad en este negocio que he dicho, y haberles dado a entender cómo mi camino era para ir a entrar de guerra por las provincias de México y Tenochtitán, les rogué que, pues eran vasallos de vuestra majestad, y ellos, como tales, habían de conservar su amistad con nosotros y nosotros con ellos hasta la muerte, que les rogaba que para el tiempo que yo hubiese de hacer la guerra, me ayudasen con gente y que a los españoles que yo enviase a su tierra y fuesen y viniesen por ella, les hiciesen el tratamiento que como amigos eran obligados. Y después de habérmelo prometido así y haber estado dos o tres días en su ciudad, me partí para la Tazcaltecal, que está a seis leguas, y llegado a ella, ahí junto a todos los españoles y los de la ciudad, hubieron mucho placer con mi venida». Eh, otro día todos los señores de esta ciudad y provincia me vinieron a hablar y me decir como Magiscassin, que era el principal señor de todos ellos, había fallecido de aquella enfermedad de las viruelas, y bien sabían que por ser tan mi amigo me pesaría mucho, pero que ahí quedaba un hijo suyo de hasta doce o trece años, y que aquel pertenecía el señorío del padre, que me rogaban que a él, como a heredero, se lo diese, y yo, en nombre de vuestra majestad, lo hice así, y todos ellos quedaron muy contentos».